0: Herzlich Willkommen zu der nächsten Episode bei dem The Age of Iron Podcast. Heute habe ich mal wieder den Maxi zu Gast, denn wir haben heute was geplant und zwar die zweite Schlafepisode für euch abzudrehen. Die erste kam ja schon mega gut an. Und Maxi, ich freue mich, dass du heute wieder mal mit hier am Start bist.
1: Ja, ich freue mich auch jedes Mal am Start zu sein. Macht echt Spaß. Vor allem, <lacht> wenn, das Feedback, wenn das Feedback so gut ist wie bei der letzten Folge. Und ich hoffe auch echt, dass die Leute da wirklich was mitnehmen können und das auch umsetzen, weil ja, es bringt halt einfach was. Ne? Wie hast du denn über die
0: Feiertage geschlafen? <lacht> wie ich geschlafen habe? Wie ein Baby. Ich hatte Deload, ich glaube, ich habe in den letzten drei, vier Monaten nie so lange geschlafen wie aktuell. Es war aber, ich habe die Weihnachtszeit richtig mitgenommen, so über Weihnachten Deload gehabt und immer wenn ich müde war, habe ich mich einfach hingelegt und habe gepennt. Ja, also auch mhm. nochmal so eine halbe Stunde Mittag. An manchen Tagen habe ich zwei Power-Naps von einer halben Stunde gemacht, obwohl ich schon siebeneinhalb Stunden geschlafen hatte.
1: Ja, also perfekt. Das schadet ja dir nicht.
0: N nee, es schadet nicht und es war wirklich erfrischend. Also ich habe jetzt auch eine Koffeinpause gehabt. Von vier oder fünf Tagen komplett und vorher hatte ich nur einen Kaffee, glaube ich, noch, zwei, drei Tage. Und ja, also wenn man wirklich mal das Koffein komplett rausstreicht, dann merkt man auch mal, wie hart am Sack man eigentlich sein kann. Ne? Ja, das Also so ein ist Kaffee spannend. am Morgen wirkt schon Wunder, ne? Ich bin aufgestanden, vier Stunden später, ich war wieder müde.
1: <lacht> ich, ich, ich wollte es auch gerade sagen, mir würde aber auch einfach was fehlen, wenn ich früh aufstehe und mir dann nicht gleich einen Coke Brew mache. So, dann, dann stehe ich auf und bin irgendwie wie verloren, weil einfach was fehlt. Ja. Das ist auch so, so ein ich, ja, Aspekt ich, vom Kaffee, den ich nicht, nicht missen möchte.
0: Ja, es ist einfach ein Genussmittel, ne? So. Ich habe mir jetzt auch ja, es, daraufhin, so. habe ich mir auch koffeinfreien Kaffee geholt.
1: Ah, <lacht> ja, nee, der, der schmeckt immer so komisch. Der hat so einen komischen Nachgeschmack, finde ich. Zumindest habe ich noch keinen gefunden, der mir schmeckt. Ich finde, die sind ich, immer. Ich, ich
0: mache aber auch so Filterkaffee, weißt du? Also ja, gut. immer noch so ja. cool, mit dem Pulver und das schmeckt eigentlich schon relativ Kaffee-ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich muss aber sagen, so
1: Filterkaffee ist voll okay. Diese komischen, diese Pads, da weißt du, so ja, die sind Kaffee-Pads, die du in die Maschine packst, die sind richtig räudig instant Kaffeepulver ist eh das Räuligste, was es überhaupt gibt. Ganz Ey, heute, ganz, ich also ich ganz ehrlich, bevor
0: ich Instant-Kaffee trinke in meinem Leben, also ich habe es einmal probiert, ich habe auch die Dose leer gemacht, aber außer im Urlaub oder so, wenn man mal im Airbnb ist oder was, und für drei Tage halt mal einen Kaffee braucht, Instant-Kaffee geht gar nicht. Also boah.
1: <lacht> das hat echt nichts mit Kaffee zu tun. Nee, das ist einfach so eklig. Instant-Kaffee, Leute, sorry, wenn ihr euch gerade auf den Schlips getreten fühlt und ihr liebt den Kaffee, aber Instant-Kaffee... Boah, richtig eklig. Am besten ist immer noch so eine schöne Siebträgermaschine. Die ist zwar schweineteuer, aber der Kaffee aus so einer Siebträgermaschine ja. ist halt einfach anders. Ja,
0: aber das hebe ich mir auf für auswärts irgendwo. <lacht> so ab und zu so ein Eisdielen oder ein wirklich paar Kaffees haben die ja wirklich die diese Maschinen noch. Ich finde sogar auch, den Kaffee im ist so geil. ne? So keine Werbung an Macis jetzt, aber der Kaffee ja, ist der auch echt gut. Also kann ich schon... Die haben doch, glaube ich, auch kurz, oder? Die haben auch Cold Pro, der ist jetzt nicht ganz so geil wie bei Starbucks zum Beispiel. Aber okay. Ist, ist okay. Der Kaffee ist okay. Preis-Leistung ist gut. Die machen auch immer so Riesentassen so. Das ist halt ein bisschen unnötig, aber das ist schon geil. Also, ich find's cool. <lacht> ja.
1: Gut. Nee, ja. Ja. keine Ahnung, kenne ich, kenn ich so nicht. habe ich irgendwie nie, nie. Ich war ewig nicht mehr bei McDonalds. Wann warst denn du das letzte Mal? Wirklich Cheeseburger oder Big Mac oder so essen?
0: Also einmal war ich 2017 nach meinem Wettkampf bei Mc's. Einmal war ich. 2018 nach der GMBF. Patrick, seinem Team bei ist weil es halt auch schon ein Uhr nachts war und nichts mehr auf hatte. An meinem Wettkampf fand ich es okay. Als ich dann ja, in der Offseason war, dann war es wieder scheiße. <lacht> also ja, ich mag ist allgemein nicht so. Also ich mag allgemein ich so fastfood food dingern weiß nicht so krass, weißt du, auch in Amerika, als wir da jetzt in Five Guys oder in, wie nennt sich das andere nochmal? Ja, in, in and Out. In and Out waren, genau. Fand ich auch beides jetzt nicht so krass, weißt du, wenn du irgendwo hingehst ein want beef oder so ein Burger essen, der einfach geil gemacht ist, der schmeckt einfach viel ja. geiler, so, weißt du, das ist halt alles okay, also ist es besser wie in Deutschland, aber es ist halt trotzdem nichts Besonderes für mich, also ich kann den Hype nicht so darum verstehen. Ich muss auch sagen,
1: ganz ehrlich, ich habe immer noch, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich habe immer noch ein krass schlechtes Gewissen, wenn ich beim Mackie, beim Burger King oder sonstiges Essen war. Ich, ich weiß, es passt in die Kalorien und ich weiß, es passt in die Makros und es tut eigentlich nichts zur Sache, aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich da rauslaufe. Ich, ich kriege ich krieg das nicht abgeschalten. If it fits your macros hin oder her, ich, ich fühle mich da immer kacke danach. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt?
0: Ja, weil es kacke ist. <lacht> so, nee, nee, ich weiß nicht. Ja, ich, ich kann es nachvollziehen, aber es ist halt nicht so berechtigt, solange die jetzt nicht unbedingt die Pommes da komplett inhalierst in einer Fünffachpackung oder so. Das ah, ist das, das Einzige, so, was ich jetzt sagen Das ist ja okay,
1: ja. Aber, aber trotzdem, das schlechte Gewissen ist sofort immer am Start. Ja. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich, dass das Eiweiß einfach nicht hochwertig ist von dem Fleisch. Ich kann es ich nicht abschalten. Keine Ahnung, auch wenn die da drauf schreiben, Simmentaler Rind, was weiß ich. Nee, ja. Mm -mm. Ja. Nee. Nee, ich kann es nachvollziehen.
0: Also ich gehe auch viel lieber in ein Restaurant. Ich gehe sogar lieber in ein Döner essen. Ja, ja sowieso, sowieso. Aber naja, weg vom Thema. Kommen wir mal auf jo. den Schlaf zurück. <lacht> Kannst du noch mal kurz mal wiederholen, zurück. was wir in der ersten Folge schon besprochen haben? Also Leute, für die, die gerade diese Folge eingeschalten haben, eingeschaltet haben und vorher... Ja nicht die erste Folge gehört haben, macht es auf jeden Fall, denn wir sind schon eine Stunde auf das Thema Schlaf eingegangen, haben erstmal so die wichtigsten Punkte genannt und ja, bevor ihr jetzt hier weitermacht, hört euch die erste Folge an und dann könnt ihr hier am besten einschalten, damit ihr auch wirklich alles versteht, was wir hier besprechen und der Maxi, der wiederholt jetzt einfach mal ganz kurz, was wir schon besprochen haben, so dass ihr die Key Facts nochmal mal im Schnelldurchlauf hier vor Augen geführt bekommt oder in die Ohren, wie auch immer. Hopp, Maxi, hau <lacht> mal raus.
1: Ja, yeah. ich, ich mache das ganz schnell, weil sonst verliere ich mich wieder in den Details. Ich bin yes. sowas ganz schlecht. Ich fange immer an zu labern. Also, Unser Ziel ist nämlich schwach.
0: heute, Leute, eine Stunde nicht zu überschreiten. Wir haben jetzt schon sieben das Minuten eh mit Random Talk. ja Das wird hart. Sonst kommt Schlafpart 3. so Und das will keiner. Nee, nee komm, komm, <lacht> komm wir, wir halten uns rein. Maxi,
1: hau rein. Wir uns also, wir haben die Schlafphasen besprochen, äh, Rapid Eye Movement Phase und die Non-Rapid Eye Movement Phasen. Äh, hört da einfach rein, wenn ihr wissen wollt, welche Schlafphasen es genau gibt. Es gibt vier, die werden immer in einem Turnus von 90 Minuten wieder durchschlafen sozusagen in der Nacht. Deswegen auch die Empfehlung, in Zyklen, in 90-Minuten-Zyklen zu schlafen. Das bringt euch einfach den Effekt, dass ihr viel entspannter und fitter aufwacht. Dann sind wir auf die Zirkadiane Rhythmik eingegangen. Die innere Uhr, also, dass ihr zur selben Zeit aufsteht, jeden Tag und ungefähr zur selben Zeit schlafen geht, einfach damit sich euer Körper mit allen Prozessen bestmöglich anpassen kann und so auch bei Schlafphasen eben ja, ausgeprägter sind. Und ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, haben wir noch mehr gesprochen?
0: Ich denke, als Einleitung ist das egal wie auch schon in Ordnung. Ja, weil die Leute können ja die erste Folge nochmal hören. Es bringt, ja, es bringt sowieso mehr, wenn man alles nochmal so hat. Und ich denke, wir machen dann jetzt einfach mal weiter, um auch ein bisschen einfach Zeit zu sparen. Ja. Also, ich würde sagen, starten wir mal direkt weiter und zwar mit den Chronotypen, die du das letzte Mal angesprochen hattest. Mhm. Ja, was meinst du überhaupt mit Chronotypen? Was hängt damit zusammen? Ja, also
1: der Chronotyp ist ganz einfach gesagt Morgenmensch oder Abendmensch. Also jeder Mensch hat einen bestimmten Chronotyp. Da gibt es übrigens auch von der TU München, also Technische Universität, einen Fragebogen, wo du gut feststellen kannst, welcher Chronotyp du bist. Falls du es jetzt nicht weißt, den packen wir in die Shownotes, dann könnt ihr das rausfinden.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall Morgenmenschen und Nachtmenschen. Wie der Name schon sagt, Morgenmenschen sind früh aktiver, wachen auch oder denen fällt es leichter, früh aufzustehen, und die werden abends schneller müde und Nachtmenschen, die können lange aufbleiben und schlafen dafür aber auch länger. Hm. So Und den Chronotyp, den hast du einfach. Also der gehört der gehört zu dir, den kannst du nicht ändern. Ja. Und viele werden sich, glaube ich, jetzt auch schon gleich ertappen. So, ja, ich komme morgens eigentlich nie aus dem Bett, kann aber nachts ewig wach bleiben. So, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Chronotyp eher äh, ein Abendmensch. Yeah. Oder Nachtmensch. Und Leute, die halt schon um sechs auf der Matte stehen, mega fit sind, die sind Morgenmenschen. Ich, und bin, das ist einfach, ich bin safe, weder noch. Du bist weder noch, das geht eigentlich nicht. <lacht> eigentlich geht nicht. Also ich also, komme komm, komm
0: mor komm morgens nicht aus dem Bett und kann abends nicht <lacht> wach bleiben. <lacht>
1: <lacht> ja gut. Original, <lacht> wirklich. <lacht> Aber wir können wir es ja mal ähm, am Training festmachen. Wann okay. bist du am leistungsfähigsten?
0: Abends. Also später Nachmittag, so, ja. Ja, dann bist du
1: Nachtmensch, weil okay. einfach der Chronotyp auch dafür verantwortlich ist, wie eben dein Körper die einzelnen Prozesse timet, sage ich mal. Also wann der Blutdruck steigt, wann, du, wann Kreislauf und Muskeln am stärksten funktionieren, wann du schnelle Reaktionen hast, wann okay. dein Gehirn am besten funktioniert. Das ist aber und, wiederum morgens, ja. das ist ganz komisch. Also, aber ja, das ist nicht alles auf dem gleichen, das ist nicht alles auf dem gleichen okay. äh, zur gleichen Zeit. Ich glaube, das hat auch so. damit was
0: zu tun, dass wenn man schläft halt eben auch man sehr regeneriert ist und dann im Kopf einfach am frischesten auch. Ne? Das ist ja wie Meditation mhm. quasi im Schlaf, dass einfach Denkprozesse halt besser funktionieren, ohne dass man viele andere Sachen schon direkt im Kopf hat und über den Tag häufen sich einfach die Gedanken, die man sammelt, Eindrücke und so weiter und so fort. Und dann wird man glaube ich auch einfach gedanklich langsamer über den Tag. Also so habe ich immer das Gefühl. Weißt du, umso mehr passiert ja. in meinem Leben, umso mehr WhatsApp-Nachrichten ich bekomme, umso mehr Eindrücke, umso mehr Sachen, die mir aufgefallen sind und so weiter und so fort, umso langsamer fange ich über den Tag an zu denken. Ich denke, das hat auch damit was zu tun, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, oder auch einfach, dass du ein ziemlich beschäftigter Mensch bist. <lacht> ja, nee, aber... Ähm, es, Chronotypen, um das Thema mal ganz kurz runterzubrechen, sind eigentlich, musst du nur wissen, was du für ein Chronotyp bist, um eben Sachen wie dein Training oder sehr, sehr anspruchsvolle mentale Aufgaben zu bewältigen, um die bestmöglich zu bewältigen. Da musst du wissen, was du für ein Chronotyp bist. Weil wenn du ein Chronotyp-Morgenmensch bist, dann wäre es einfach am besten, weil auch dein potenzielles 1RM früh einfach höher ist, ist es am besten, dass du früh trainieren gehst. Hm. Und das ist wichtig für uns Sportler einfach rauszufinden, was wir für Chronotypen sind um eben die perfekte Zeit abzupassen, um die beste Leistung immer zu bringen. Weil es bringt ja nichts, wenn du morgen Morgenmoment bist und du einfach um 10 Uhr abends trainieren gehst und dann dein, dein Potenzial ist 1RM und generell die Leistungsfähigkeit einfach um 15, 20 Prozent geringer ist. So, okay. Das wissen wir ja alle, da kommst du nicht weit. Deswegen ist es einfach wichtig für den Chronotyp zu wissen, welcher bist du und einfach so ein bisschen Training oder mentale, schwere, anspruchsvolle Sachen danach auszurichten. Und das wird dann helfen, diese Aufgaben besser zu bewältigen. So, hm. Dafür ist der Chronotyp da. Ich werde es genau. auf jeden
0: Fall auch mal machen,
1: den Fragebogen. Mach den mal, ja. Mit, das ist echt mit, interessant, weil ich kann dir jetzt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schon sagen, dass du ein Nachtmensch bist.
0: Ja, ich glaube auch. Also mir fällt es auf jeden Fall leichter, wenn ich halt mal zwei, drei Tage aus dem Rhythmus nochmal, also weißt du, wenn man jeden Tag um 12 schlafen geht und um 8 aufsteht, so, dann hast du das halt drin, dann bist du auch um 11 schon immer relativ müde. Ne? Aber wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe, einen Tag länger wach bleibe, dann fällt der Tag darauf, mir direkt schon wieder easy, so quasi bis 4, 5, 6 wach zu bleiben. Also ohne Probleme. Mhm. So. Ich brauche so einen Überbrückungstag, um nochmal aus dem Rhythmus rauszukommen und dann fällt es mir schon nicht mehr schwer. Aber solange ich halt jeden Tag regelmäßig schlafen gehe, werde ich halt auch müde zu der Zeit, wann ich müde werden soll.
1: Das auch wieder hängt dann auch wieder mit deiner inneren Uhr bzw. Mhm. der zirkadianen zusammen. Das spielt so immer ein bisschen, zusammen, geht ja. ineinander über, mhm. was auch mit der Müdigkeit zu tun hat, auch ein wichtiges Thema, das ich in dem Zuge gleich mal anspreche. Wenn du einen gut getimten zirkadianen Rhythmus hast, eine gut getimte innere Uhr, dann wird auch Melatonin bei dir immer zur selben Zeit produziert. Mhm. Also Melatonin, für die Leute, die es nicht wissen, das ist, ich nenne es jetzt einfach mal Schlafhormon. Es ist ein Hormon, das der Körper produziert. Und wie wir alle wissen, Hormone haben immer eine Auswirkung auf körperliche Prozesse. Das heißt, so auch Melatonin, wenn Melatonin produziert wird, dann sinkt die Körpertemperatur, der Blutdruck sinkt und wir werden einfach müde. Der Körper geht sozusagen in den Energiesparmodus und bereitet sich aufs Einschlafen vor. Mhm. Deswegen ist Melatonin eben auch so wichtig, dass wir gut einschlafen können. Und wenn du jetzt eine gut getimte innere Uhr hast und auch noch auf so Sachen achtest wie nicht zu viel blaues Licht vorm Schlafen gehen und so weiter und so fort, dann ist eben deine Melatoninproduktion beginnt immer um dieselbe Zeit. Und das heißt, du wirst dann immer automatisch müde, was auch sehr gut ist, weil du eben die innere Uhr dann perfekt gestellt hast. Hm. Ja. Und ja, genau, Melatonin, wie gesagt, Schlafhormon, verträgt sich überhaupt nicht mit Handy und Technik und Bildschirmen. Also, ja, das blaue Licht, der blaue Anteil vom Licht aus Fernseher, aus Smartphone, aus Laptop etc. hemmt eben die Melatoninausschüttung. Ja. Und deswegen auch hier nochmal ein Tipp für alle, die auch gerade dabei sind, ihre der Ruhe richtig zu stellen oder einfach generell mit Einschlafproblemen zu kämpfen haben. Legt das Handy weg oder zumindest stellt im Handy, im iPhone gibt es soweit ich weiß, Samsung oder Huawei oder was weiß ich, weiß ich nicht, der Shift genau, ja. der filtert einfach das blaue Licht raus und dann kann dein Körper eben doch das Melatonin besser produzieren. Hm. weil, und jetzt auch noch ganz kurz, wie im letzten Teil des Podcasts auch schon angesprochen, hängen wir eben mit der inneren Uhr und unseren ganzen Prozessen im Körper immer noch in der Uhrzeit fest und damals gab es halt dann einfach kein Licht mehr. Die Sonne ist untergegangen und dann hat der Körper Melatonin produziert. So hat er angefangen damit, wenn die Sonne langsam untergegangen ist. Jetzt ist aber kein Sonnenuntergang mehr da, weil wir überall Licht haben und überall wird Licht auf uns Deswegen wird die eh schon mal die Produktion ein bisschen gehemmt und deswegen ist es umso wichtiger, gerade auf das blaue Licht zu verzichten. Hm.
0: Ja, Ich habe auch bei meinen ganzen Geräten irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren oder so, das mal umgestellt. Am Anfang ist es noch ganz komisch, weil der Bildschirm dann echt hässlich aussieht. Aber ja. ich glaube, dass also mittlerweile frage ich mich immer, wenn ich nachts im Bett liege, habe ich eigentlich den Night Shift an oder nicht? Also mittlerweile fällt es mir gar nicht mehr auf. So, dann gucke ja, ich wirklich noch mal nach, so ist der jetzt an, weil es hat halt schon doch eine Auswirkung. Also wenn man das eine Zeit lang mal weggelassen hat, dann merkt man schon einen dezenten Unterschied. Ich würde nicht sagen, dass der groß ist und das hängt auch immer so ein bisschen ab von der Trainingswoche. Ne? Also wenn du in der vierten Trainingswoche bist oder so kurz vor deinem Deload dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so viel Einfluss haben, ob du jetzt den Blaulichtmodus hast oder nicht. Aber in anderen Phasen, wo du eigentlich erholter sein solltest oder dich das halt eben vorm Schlafen gehen echt noch stresst, dann kannst schon so ein Ticken ausmachen. Aber das ist ja auch nur einer von vielen Sachen, die man ändern kann, ne, um quasi einfach ja. den Schlaf ein bisschen ja. aufs nächste Level zu bringen. Ja, wir können ja gerne
1: nochmal auf die auf generelle Tipps so eingehen, ja. äh, damit die Zuhörer auch, das sind auch wieder so kleine Sachen, die kann jeder umsetzen und die helfen halt extrem, genauso wie im Zyklen schlafen. Ja. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, hängt auch wieder mit der Uhrzeit zusammen, oder Steinzeit oder was weiß ich, einfach der Faktor Licht Licht spielt eine extreme Rolle für unseren Körper, weil wir, haben, wir sehen Licht nicht nur mit den Augen, sondern wir haben auch Lichtrezeptoren an der Haut. Hm. Das heißt, Licht beeinflusst uns extrem stark. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ein richtig komplett dunkles Schlafzimmer zu haben. Hm. Einfach weil der Körper früher auch immer im komplett dunklen geschlafen hat. Vielleicht irgendwo am Lagerfeuer mal, aber ganz früher gab es nicht mal Feuer. So, Da war es einfach dunkel dann wurde es langsam wieder hell und das ist nach wie vor für uns das Beste. Das heißt, wenn ihr einen Fernseher im Schlafzimmer habt, klebt den roten Punkt ab. Selbst diese kleine Lichtquelle kann euch schon negativ beeinflussen. Wenn ihr Jalousien habt oder Rollen und, und da so ein kleiner Lichtspalt dazwischen ist, manche lassen ja immer gerne noch so ein bisschen Licht von draußen rein, von der Straßenlaterne oder was weiß ich, mhm. macht das Ding komplett zu. Einfach komplett dunkel machen, Tür zu, sodass du deine eigene Hand nicht mehr vor Augen siehst. Das fördert auch einfach extrem die Schlafqualität und hilft dem Körper dabei, ja die einzelnen Schlafphasen zu vertiefen und die Wachphasen, die wir haben, an die wir uns nicht erinnern können, zu minimieren. Hm. Weil wenn du aufwachst und Lichteinflüsse abbekommst, dann dauert es wieder ein bisschen länger, bis die Einschlafphase wieder vorbei ist. Und wenn es einfach komplett dunkel ist, dann ist dein Körper einfach abgeschottet und kann sich besser auf die Schlafphasen konzentrieren. Das okay. heißt, Licht raus und auch wichtig, holt euch, ja gut, ihr müsst es nicht unbedingt machen, aber es ist sehr dienlich, sich einen Tageslichtbäcker zu holen. Der simuliert einfach mit Tageslichtlampen einen leichten Sonnenaufgang. So startet ihr einfach perfekt den Tag, weil euer Körper langsam durch die Lichtrezeptoren mitbekommt, dass jetzt Zeit zum Aufwachen ist und dann eben gleich den Lichteinfluss bekommt und die dementsprechend die körperlichen Prozesse in Gang setzen kann, dass der Tag jetzt beginnt. Es ist klar, das ist wieder der Optimalfall, Tageslichtwecker. Man kann auch mit einem ganz normalen Wecker arbeiten und dann einfach sofort alles aufmachen oder sich auf den Balkon stellen und ein bisschen Frischluft schnappen, da ins, ins, ins Licht stellen. Aber einfach dem Körper das Signal geben, jetzt geht der Tag los und auch dann wird man einfach, fitter in den Tag starten, hm. so was auch ein Riesentabu ist, was gar nicht geht, snoosen. Also ich weiß nicht, snooze du? Ja. <lacht> ja. <lacht> Heute viermal. Ja, das es geht, es, ja, es geht <lacht> eigentlich gar nicht. Also eigentlich, eigentlich darfst du es nicht machen. Nee, weil man
0: gewöhnt sich auch dran einfach. Das ist so ätzend. Also es ist so ja, ätzend, Ich, ich denke mir jedes kann. Mal, warum hast du nicht einfach direkt eine halbe Stunde länger geschlafen? Wenn überhaupt, es sein muss so. Aber... Jo, es kommt nur vor, wenn ich wirklich richtig derbe im Eimer bin. Oder unregelmäßig ja. schlafen gegangen bin. Also zu einer Zeit, an der ich normal nicht schlafen gehe. Das ist immer wieder ja. das Gleiche. Man kommt immer wieder auf den Punkt zurück, innere Uhr. Du sollst einen ja, gewissen klar. Rhythmus ja. schlafen. Und jo, wenn ich da rauskomme, dann bin ich auch ja anfällig für snoosen.
1: Ist e <lacht> das ist eh klar. Aber ja. snoosen bringt euch nichts. Gar Versucht nichts. es einfach abzustellen Versucht euren Aufwachzeit so zu timen, dass ihr fünf, optimal fünf Zyklen drin habt und dann steht direkt auf, geht an die frische Luft oder schaut ins, ins Tageslicht. Hört sich blöd an, aber gönnt euch eine Minute Tageslicht und ihr werdet viel fitter sein, als immer auf Snooze zu hauen. Weil wenn ihr auf Snooze haut, dann ist euer Körper eigentlich wach und will die Aufwachprozesse in Gang setzen, den Blutdruck steigern, alles, alles drum und dran. Aber ihr denkt euch, nee, ich mache jetzt die Augen nochmal zu und dann stoppt ihr quasi diesen Prozess und geht wieder in die Einschlafphase und dann geht Snooze wieder los und dann wird der Körper wieder aufwachen und dann drückt ihr wieder drauf und dreht euch nochmal um und so. Das ist ein Teufelskreis, das bringt ja. einfach nichts.
0: Und ich glaube, es Lass ist jedem bewusst. Sein. Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich jedem bewusst, ja. aber es ist einfach kacke. Es ist einfach Kacke und man macht es trotzdem. Es bringt nichts. Das ist der ja, Teufel, ist wirklich. wirklich. So. Und es, jedes Mal, wenn dieser Kackwecker dann nochmal klingelt, dann fuckt man <lacht> sich der Hölle ab, wirklich. Ja. Und denkt so, oh nee, ja, und immer der Kampf im Kopf, eigentlich musst du aufstehen, aber neun Minuten gehen noch, die stellt das und das und das um. So im Kopf, weißt du, hat man ja direkt wieder so kleine Denkprozesse, ja. was man dann alles am Tag schon verändern muss, dass man dann weiter... Also ich habe die zumindest, weil bei mir eigentlich immer alles recht getaktet ist. So andere vielleicht ja. jetzt nicht und die schlafen dann einfach weiter, <lacht> aber dann weiß ich auch nicht, warum sie snoosen. Jo, es ist einfach schlimm. Es ist mega anstrengend ist nicht und es zerstört einfach den Kopf und das schon morgens. Und immer ja. wenn ich gesnusst habe, so ja. dann habe ich auch keinen Bock aufzustehen
1: dann danach, so. dann bin ich schon schlechter ja, gelaunt ist so. Der ist Teufel. So. Genauso wie, wenn man aufwacht früh um lass es halb, halb sieben sein und man weiß, man kann eigentlich bis sieben schlafen. Leute, steht auf. Versucht nicht nochmal, <lacht> euch rumzudrehen und noch mal zu schlafen. Ihr werdet wie überfahren sein. Erstens, es bringt euch keinen Tiefschlaf und kein REM. Es bringt uns nur irgendwie ein bisschen leichten Schlaf, der aber auch nicht optimal ist. Ja. Zweitens, wenn ihr dann tatsächlich in die REM-Phase verfallen würdet, dann macht ihr noch kaputter auf, weil ihr dann einfach da rausgerissen werdet, weil ihr sicher keine 90 Minuten mehr schlafen könnt. Deswegen, wenn ihr eine halbe Stunde vor im Bäcker aufsteht, steht einfach auf. Macht irgendwas Produktives. Es bringt euch einfach viel mehr, um fit durch den Tag zu gehen. Das habe ich mir sogar mittlerweile angewöhnt.
0: So, ja, sehr gut. Weil es immer schlimm war. Also ich habe mich vorher, also das, aber ich glaube, das kennt auch jeder. Du bist wach, bist fit, Schläfst nochmal ein, bis im Arsch. So, ist eigentlich ja. so das übliche. Ja. Nee, ist, ja. ist schon implementiert bei mir. Ja. Sehr, sehr gut. So, sehr, sehr, gut. Dann haben wir als nächstes noch auf jeden Fall auch die Temperatur im Zimmer. Als nächster Tipp. Die Temperatur ist sehr, sehr wichtig. Sehr, das sehr finde wichtig. ich aber auch ein sehr interessanter Punkt, weil es gibt ja wirklich so Warmschläfer, ne? Und es gibt Kaltschläfer oder ist das nur ein Gerücht? Eigentlich soll klar die Luft immer frisch sein im Zimmer, also auf jeden Fall gut durchlüften und dann wird es meistens ja auch ein bisschen kühler. Das ist ja in der Regel schon so. Aber es gibt ja auch wirklich hm. Leute, die müssen immer mit einer Heizung schlafen. Ne? Oder, ja, denken, aber, oder denken sie nur, sie müssen mit einer Heizung das schlafen. denken die nur. Ja, das, ist dann,
1: das ist dann wirklich ein mentaler Aspekt. Äh, Gewohnheit oder was weiß ich, weil Gewohnheit tut eben auch viel zur Sache. Aber eigentlich ist es optimal, wenn du in einen kühleren Raum kommst, um zu schlafen. Also wenn dein Schlafzimmer ein bis zwei Grad kühler ist als dein Wohnzimmer. Also mhm. Wenn du da in, in den Temperaturunterschied gehst, dann fällt es dem Körper viel leichter einzuschlafen. Das okay. heißt, wenn irgendjemand in ein wärmeres Zimmer geht oder so, ja, keine Ahnung, was der dann macht. Aber ja. eigentlich, also normal ist es nicht. Das hat dann wirklich was mit, mit Gewohnheit zu tun. Ja. Weil gerade unser, unser Körper senkt ja auch automatisch die ja. Körpertemperatur im Schlaf. Und Melatonin führt da auch zu. Und deswegen ist es eben dienlich, ein auch kühleres Umfeld zu haben. Weil sonst wäre das so ein bisschen im Clash. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja. Also, einfach, einfach mehr.
0: Zum Beispiel bei mir ist es auch so, dass ich kann nicht warm schlafen so also sobald, sobald mir zu warm ist, kann ich nicht mehr einschlafen. Also im Sommer, das ist jeden Tag eine richtige Qual. Ja. Und ist so. auch im Winter jetzt, gestern zum Beispiel bin ich auch eingeschlafen, habe ich gedacht, oh scheiße, es ist einfach übel warm. Ich weiß nicht, warum, Zimmer halt vorher nicht gelüftet gehabt oder so, aber dann im Bett gewesen, dann war es halt eigentlich schon müde, hat es keinen Bock mehr aufzustehen, nochmal zu lüften. Und dann schläfst du so ein und es ist aber... Und ich glaube, das ist halt auch mit so ein Grund, warum ich heute Morgen wieder so im Eimer war. Weißt du, weil ich erstmal eine Dreiviertelstunde gebraucht habe, um einzuschlafen. Warum? Weil mir ja, zu warm klar. war. so ja. Jo, also ich ja. kann auch nicht schlafen, wenn es zu warm ist. Das geht gar nicht. Ich brauche auch immer ein kühles Zimmer. Vor allem finde ich es dann auch geil, weißt du, dann bist du unter der Decke und dann wird es ja sowieso warm. So, dann fühlst du dich auf einmal ja. direkt wohl und dann pennst du auch ein. so Sobald dir unter der Decke ja. nochmal warm wird, dich selbst quasi aufheizt, läuft das. <lacht> Ja, es ist halt es ist echt so, also es
1: ist wichtig, Leute, dass euer Schlafzimmer einfach ein ja, präparierter Raum ist, sage ich mal, der Danke. dunkel ist, der auch geräuscharm ist. Also, wenn ihr irgendwie an einer befahrenen Straße wohnt oder so, dann holt euch Ohropax. Schaut einfach, dass ihr die äußeren Einflüsse soweit es geht ausblendet, sei es Licht oder eben Geräuschpegel, dann sollte eben die Temperatur stimmen. Wenn ihr jemanden habt, der neben euch schläft, Partner oder Partnerin, dann sollte man schauen, dass das Bett groß genug ist, dass man nicht die Bewegungen der anderen unbedingt jetzt immer mitbekommt. Also Kuscheln, und gut, Aber jetzt die ganze Zeit so den Ellbogen in die Seite kriegen oder so, das ist auch nicht dienlich für eine gesunde Schlafhygiene. Deswegen sollte man auch da schauen, dass das, dass das passt. Das Bett sollte nicht zu weich oder zu hart sein. Auf das Thema gehe ich aber jetzt nicht ein, weil das würde den Rahmen sprengen. Ja, ist einfach so. Es sollte passen, die Matratze sollte passen und die Decke sollte nicht zu dick sein, weil wenn ihr im Schlaf anfangt zu schwitzen, ist auch nicht optimal. So die Sachen sollte man beachten mit dem Schlafzimmer und dann ist man eigentlich gut mit dabei.
0: Ja, ich bin gerade am überlegen, ob man irgendwas, also wir haben safe nur irgendwas vergessen, aber ich, was haben wir? Wir haben... Ja, ja, ja ich war, ja, geh noch mal kurz durch. Wir haben kein Licht, also, kein Blaulicht. Genau, kein Blaulicht, kein Licht allgemein haben wir. Dann gut gelüftetes Schlafzimmer, Temperatur angepasst, eine gute Matratze. Ja, am besten alleine schlafen. Mhm. <lacht> ähm, keine, keine Geräusche. Ja, keine Geräusche. Ähm, Man könnte halt eben auch noch da arbeiten ne, mit einer Schlafmaske, wie du schon gesagt hast. Ah, nee, hast du mir persönlich mal gesagt. Schlafmaske. Schlafmaske, genau, Schlafmaske oder, oder auch eben die halt das
1: Blaulichtbrille. Ja, das sind halt zwei Sachen. Blaulichtbrille ist strittig, ob es wirklich den hundertprozentigen Effekt hat, aber Schaden tut sie auf keinen Fall. Pla -Placebo. Ähm, Placebo regelt. Placebo sowieso auch. Das, das, ist, so, das ist immer <lacht> dabei. Auch wenn es nur 10% Blaulicht filtert oder 10% mehr Melatonie produziert wird, dann hilft es ja schon was. Also Schaden tut es auf keinen Fall. Ja. Außer, dass ihr aussieht wie so ein Komischer Bauarbeiter, die sind meistens so orange, so richtig hässlich, aber sieht ja keiner. Ja. Und Schlafmaske ist halt das Ding, ist dienlich, ja, auf jeden Fall. Kann auch stören ähm, Aber sein, auch ne? hier kann erstens stören sein und zweitens ist auch hier wieder die Sache, nach dem Aufwachen braucht ihr halt direkt Licht. Und wenn ihr dann ein Snoozer seid und mit der Schlafmaske snoozt und gar keinen <lacht> Lichteinfluss habt, so, das ist dann auch nochmal noch suboptimal. Ja. aber Und, gut.
0: und Oropax? Schläfst du mit Oropax?
1: Ich schlafe mit Oropax, ja, tatsächlich. Weil ich habe, ich lasse mich von meiner Fitbit per Vibration wecken Ja. und, und ich mag es einfach komplett still. Ich habe da so, so welche von Sennheiser oder so, die, die sind super, die ja. machen dicht und dann, dann schlafe ich voll gut. Ja, krass.
0: Ich habe weder Schlafmaske noch Oropax noch Blaulichtbrille noch gar nichts, aber ich habe auch, also wir leben ja auch hier nicht so laut wie in der Großstadt, sage ich mal, also es ist schon echt ruhig bei uns allgemein hier, Zimmer ist auch immer ziemlich dunkel und ja, von der dann Brille halte ich halt persönlich nicht viel ähm, ja. ja, und dann hat sich das eigentlich auch alles erledigt, ne, das muss halt jeder selbst ja, abwägen, halt so wenn du mitten, in city. ja genau, da, da macht es halt natürlich mega Sinn, so wenn morgens um 5 Uhr jemand anfängt, deine Mülltonne auszulernen oder so ja genau, ja das kann schon dezent nervig sein. So, Das ist halt bei uns hier zum Glück gar nicht. Ja. Okay, gut. Dann haben wir das auch abgeschlossen.
1: Ja, das sind so die allgemeinen Tipps. Und äh, ja, nochmal an dieser Stelle einmal zum Abschluss. Gerade wenn es jetzt um dies, das Ausmaxen von Tiefschlaf und REM und so geht. Schaut einfach, dass eure innere Uhr passt. Zirka, die Anrhythmik Rhythmik ist einfach so wichtig. Und kann bis zu 40% mehr Tiefschlaf bringen. Und Das ist eben, wie wir im ersten Podcast ausführlich besprochen haben, ist einfach so krass wichtig für unsere Games. Ja. Deswegen macht das, Leute, macht das. Es bringt wirklich was. Ansonsten haben wir die Tipps eigentlich, glaube ich, alle durch. Ja. Wir, außer, außer. Außer Powernaps ist ja auch mehr oder weniger ein Tipp, den man machen kann, um fitter durch den Tag zu gehen.
0: Ja, aber das kann man nochmal ja. gesondert aufhören. Ja. Powernaps sind halt eigentlich so kraftvoll. ne? <lacht> die kann man auch so nochmal ja, aufhören. Power-Naps ja.
1: Power sind schon kraftvoll.
0: Gut, komm, dann gehen wir mal ein bisschen auf Powernaps ein. Was hat es damit auf sich und warum sind die so der Game Changer?
1: Das war auch wieder eine Oscarreife Überleitung eigentlich. Mega. Ähm. Ich, 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 übe, ich übe mich. Ja, das, das wird wird wirklich Hollywood, wird bald anrufen. <lacht> ähm, PowerNaps, ja, ein PowerNap, für alle, die es nicht wissen, ein PowerNap ist ein Mittagsschlaf und zwar in der Länge von optimalerweise 25 bis 30 Minuten. Hm. Das heißt, kürzer bringt nicht viel. Äh, länger wird euch wieder mental nach Japan boxieren. Also wenn ihr irgendwie nach 45 Minuten oder 50 Minuten geweckt werdet, dann seid ihr schon gut platt, weil eben dann, weil dann geht es eben wieder los mit den Schlafphasen. Da bietet sich dann nur noch an, tatsächlich 90 Minuten zu schlafen. Aber da 90 Minuten am Nachmittag schon eine lange Zeit sind, ist es eben dienlich, einfach auf 25 bis 30 Minuten zurückzugreifen. So. Und 25 bis 30 Minuten reichen tatsächlich aus, um ungefähr 60 bis 70 Prozent eines kompletten Nachtzyklus an geistiger Erholung wettzumachen. Das heißt, wenn ihr mal eine Nacht nur drei Zyklen geschlafen habt, also sehr kurz, und ihr seid müde, dann können 25 bis 30 Minuten einfach helfen, sehr viel Erholung herzustellen oder zu erzeugen. Zwar nicht körperlich weil einfach körperlich so schnell nicht geht, weil dafür brauchen wir den Tiefschlaf und HGH und so weiter und so fort. Aber mental fürs Gehirn reicht es wirklich aus, 30 Minuten die Augen zu schließen. Man muss auch nicht wirklich in Schlaf verfallen. Man kann auch einfach nur die Augen schließen und so in so einer Zwischenwelt wabern, sage ich mal. Mhm. Aber das bringt dem Gehirn einfach extrem viel. So. Und deswegen sind PowerNaps so krass krass Dienlich die Aufmerksamkeitsfähigkeit wird krass verbessert, die arbeitet wieder schneller. Man, man ist fitter, er ja, baut cornex ein, wenn er zu wenig geschlafen hat. und, ist und ich muss auch
0: sagen, dass also du meinst, ja klar, der Tiefschlaf ist halt eben dann für die Motorik verantwortlich. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber nee. Äh, nee, <lacht> die, 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 der, der, der Leichtschlaf genau der leichte Schlaf genau. Aber dennoch glaube ich, dass Powernaps trotzdem einen Einfluss auf die Motorik haben. Aber in dem Sinne, dass du dich einfach besser fokussieren kannst, zum Beispiel jetzt die Überleitung aufs Training. Dass, also ich merke es, dass wenn ich zum Beispiel morgens viel geprogrammt habe, also sagen wir mal drei neue Pläne geschrieben habe oder so, in einem Zeitraum von sechs Stunden, acht, sieben, acht Stunden, ja und dann nachmittags einfach mega erschöpft bin von den Denkprozessen einfach, die da geschehen sind, dass wenn ich dann ein ja. power -Net mache, da fühle ich mich trotzdem extrem leistungsfähiger, auch im Training. Ja, klar. Also die, die Überleitung ist schon da in dem Sinne, dass du dich einfach besser fokussieren kannst. Und wenn du dich besser fokussieren kannst, wirst du auch im Training besser performen. Das ist einfach so. Und dementsprechend glaube ich halt schon, dass es trotzdem einen Einfluss halt auf die Motorik haben kann. Ja, eine, ein bisschen ja also, also, Differenz, also ein bisschen entfernter, distanzierter, aber... Trotzdem ist eine Überleitung da.
1: Es, ist, es liegt halt, ja klar, es liegt halt einfach ja. an, an der Verbindung vom Gehirn oder der Leistungsfähigkeit vom Gehirn. Wenn du, wenn du vom Gehirn her auch die Muskeln besser ansteuern kannst, ja. dann ist natürlich der Übertrag da, darüber brauchen wir nicht reden. Aber was halt tatsächlich nicht funktioniert, ist, sich körperlich zu erholen. Ja. Also du wirst nicht ja. giften, du wirst nicht wachsen. Ja. Das passiert eben in dem Power-Net nicht. Aber ja. alles andere, was vom mentalen Aspekt und der Aufmerksamkeitsfähigkeit... Ja, es hilft ein Powernap wirklich extrem mhm. und ein kleiner Sleep Hack mit einem Powernap ist tatsächlich, probiert das mal aus, wenn ihr ein Powernap einbaut, bevor ihr ins Training geht, dass ihr euren Booster oder euren Kaffee vor dem Powernap zu euch nehmt, weil nämlich das Koffein so ab ja, 30 Minuten anfängt zu wirken. Und das wirkt nämlich genau dann, wenn ihr aufsteht und dann seid ihr nochmal fitter. Das ist so ein das, das, kleiner, kleiner Hack, der mega gut funktioniert. Coffee-Nap, ja. Es ist ja.
0: hart, finde ich, bei Kaffee, weil bis ein Kaffee leer getrunken hast, fängt schon die erste Hälfte an zu funktionieren. Bei deinem Cold Brew natürlich nicht. Aber wenn du heißen Kaffee trinkst, dann kann das schon grenzwertig ja. werden manchmal so aber ich mache das auch tatsächlich mit dem Booster so und das Gefühl dann wenn du aufstehst und denkst einfach du bist Superman ne ja, sehr geil das ist, ist Hammer
1: du, wenn du es mit heißem Kaffee machst dann nimm einfach einen Espresso oder einen Doppel ja. Espresso, den kannst du schnell, ja. schnell hinterkippen ja. und dann aber das ist me mega geil ja. mega geil
0: machst du Powernaps allgemein
1: ich mache immer Powernaps. ich habe ja mein Schlaftagebuch und ich schaue dass ich immer 35 Zyklen pro Woche äh, krieg und wenn ich mal einen Tag nur vier oder so reinbekomme, dann mache ich nachmittags immer einen Powernap, weil wie gesagt, bis zu 70% Prozent von dem Zyklus werden dann eben nachgeholt. Klar, Tiefschlaf nicht wirklich, aber trotzdem kann ich das dann mehr oder weniger als nachgeholten Zyklus werten, auch wenn Schlaf sich nicht nachholen lässt. Das haben wir übrigens auch in letzter Podcast-Folge besprochen, warum das so ist, also ich das ab. Ja, mache ich immer Powernets, um auf meine, meine Zyklen zu kommen und einfach, was hilft, durch den Alltag zu kommen, vor allem, wenn es stressig ist.
0: Ja, ich habe auch das ja. Gefühl, wenn ich einen anspruchsvollen Morgen hatte, also das habe ich sogar fast schon den im Alltag implementiert, einfach immer, wenn ich wirklich einen anspruchsvollen Morgen hatte, wo ich viel denken musste und mich viel konzentrieren musste, bin ich nachmittags einfach ja. spürbar platter so Und da ich immer abends so. trainieren gehe, mache ich vorher ja. in letzter Zeit wirklich, dann nehme ich mir einfach die Auszeit, die halbe Stunde und leg mich kurz hin. Weil ob du jetzt eine halbe Stunde noch irgendwie was in Insta machst oder so oder irgendwie ein Projekt wieder anfängst, dass du aber sowieso nicht beenden kannst in der halben Stunde, lege ich mich einfach immer hin und sage, okay, ich mache das, wenn ich heimkomme halt nochmal. So, dann arbeite ich lieber länger hinten raus, als mir irgendwie auf Zwang nochmal irgendwas reinzudrücken, was mich nochmal mehr negativ beeinflusst. Statt einfach ein Power Nip zu machen und dann bist du danach einfach nochmal fitter und dann hast du auch abends, weißt du, du kommst ja nicht aus dem Training heim und denkst so, oh, es geht gar nichts mehr, ja. sondern du bist einfach allgemein nochmal erholter. Das ist einfach mega spürbar. Ja. Also, ich habe es am Anfang nicht so fühlen können mit den Power-Naps. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch immer ein bisschen zu wenig gemacht. Ich habe früher immer probiert, so 15, 20 Minuten zu machen. Dann habe ich mhm. aber auch auf Krampf immer probiert, einzuschlafen. Mittlerweile nehme ich das einfach so als so kleine Meditation. Weißt Ich stecke mich hin, gucke einfach, wie ja, ich liege, ja, okay. achte ein bisschen so darauf, wie die Atmung ist und so weiter und so fort. Und dann ist mir auch wirklich tatsächlich, wie du schon sagst, egal, ob ich einschlafe oder nicht, ist es, auch, es, es, ist es wirkt.
1: Auch es wirkt. Ja, weil einfach die Gehirnwellen sich dementsprechend anpassen, die Gehirnaktivität, dass ja. es eben einfach zu mehr Erwaltung kommt.
0: Ja, das ist ja auch der um, Grund, warum Meditation funktioniert. Da schläfst du ja auch nicht ein. So. Genau. Aber ja, du konzentrierst ja, dich auf jeden Fall auf dich selbst.
1: So, Daniel. Ähm, wollen wir noch einmal die ganzen Punkte, ne, die packen wir in Insta-Post, oder? Dass, dass man sie nachlesen kann. Weil ich glaube, wir haben sie jetzt schon oft genug gesagt.
0: Ja, oder? ich, ich denke auch wir haben sie oft genug gesagt. Was wir vielleicht noch einmal kurz ansprechen können, sind vielleicht verschiedene Supplements.
1: Supplements können wir ansprechen und wir müssen heute noch ein paar Q&As ballern, ja. weil die Leute werden sonst fühlen sich nicht nicht beachtet. Aber wir können kurz auf Supplements eingehen. Von unserer Hausmarke ESM an dieser Stelle gibt es den Mr. Sandman. Ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes Produkt. Ich benutze ihn fast täglich, weil, Daniel, du hast ihn, glaube ich, gerade geholt. Ich mal ja, vor, ja. was da alles drin ist. Das sind alles Stoffe, die wirklich Sinn machen. Und die tita helfen einzuschlafen und auch besser zu schlafen. Ja. Lies mal kurz.
0: Also, ich denke, alles, was hier drin ist, kann man natürlich auch in einer einzelnen Form holen. Ne? Aber das hier, der, der Mr. Sandman, ist halt auch ein Supplement, einfach der eine Kombination eben aus verschiedenen Sachen bietet. Es sind manche Sachen ähm, doppelt gemoppelt. Also, es ist manchmal eine Vorstufe von einem anderen Produkt, das sowieso auch schon drin ist, ist mir aufgefallen. Ja. Aber es schadet nicht. Ne? <lacht> Muss man an der Stelle auch nochmal sagen ja. Und der Hauptfaktor also. halt eben Ist das Melatonin eben ne? Das Melatonin ja. darin Das ist halt der Gamechanger ne? Da gebe ich auch den größten Wert darauf Was ist drin? Also ist es GABA drin, also Gamma-Aminobuttersäure Wir haben L-Glycin drin Wir haben Passionsblume drin Wir haben zitronen melissenextrakt drin Lemon-Balm-Extrakt Wir haben L-Tryptophan Wir haben 5 Ah, das ist das 5-HTP dann 5 haben wir ja. genau, Hopfenextrakt wir haben Magnesium drin, wir haben lavendel drin, wir haben Melatonin drin und yo, overall ist es denke ich ein sehr feines Produkt und zwar ist sogar ein Milligramm Melatonin drin und mit einem Milligramm macht man in der Regel schon sehr viel richtig. Ne? Ich glaube, ja, ich bin mir gar nicht sicher, so. ob mehr überhaupt in einem Produkt erlaubt ist. Als äh, die ist
1: tatsächlich nicht, ja. nee, weil äh, Melatonin war auch bis vor kurzem noch verboten. Ja, Komplett, das war verschreibungspflichtig, weil es sich eben um ein körpereigenes Hormon handelt. Mhm. Und Hormone sind eigentlich immer verschreibungspflichtig. Jetzt haben wir aber das Gesetz bekommen, dass Melatonin bis zu einem Milligramm in Schlafsupplements verarbeitet werden darf, und das ist meiner Meinung nach auch die perfekte Dosis. Mehr braucht man eigentlich selten, außer man hat einen Jetlag und will gegen den Jetlag ankämpfen, oder man hat wirklich einen Melatoninmangel, der ärztlich festgestellt ist, ja. oder man ist 180 Kilo Brocken, <lacht> ja. der einfach mehr braucht. Aber ansonsten ist ein Milligramm, damit macht ihr nichts falsch, damit könnt ihr auch, damit könnt ihr die Wirkung gut mal austesten und könnt euch dann natürlich auch nach oben Testen bis zu 5 Milligramm, sagt man, können dienlich sein. Allerdings ist es sehr individuell und bei manchen sind 5 Milligramm auch einfach schon viel zu viel und die Wirkung geht über ins Negative und man kann nicht mehr einschlafen. Also da müsst ihr aufpassen. Ich würde sagen, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, holt euch den Mr. Sandman, weil da ein Milligramm, wie gesagt, drin ist. Ihr habt die anderen Pflanzenextrakte, die einfach dabei helfen, aber eurem Körper ja, dass der Körper zur Ruhe kommt ja. und dass eben verschiedene Prozesse angestoßen werden, die beim Einschlafen helfen. GABA ist so eine Sache, da ist sich die Wissenschaft noch nicht einig, ob das wirklich durch die Blut-Hirn-Schranke kommt. Ja. Aber Schaden tut es auf keinen Fall. 5-HTP ist auch sehr wichtig für die Schlafqualität ja. und auch zum Einschlafen. Generell, wie gesagt, holt euch das, probiert es aus. Mir, ich, ich feiere es, mir hilft es, einfach auch nach einem aufgewühlten Tag runterzukommen. Ich nehme tatsächlich noch Ashwagandha dazu. Wer es noch nicht kennt, das ist auch ein äh, Wurzelextrakt, ein indischer. Und ja, da nehme ich noch 500 Milligramm dazu und dann bin ich eigentlich optimal ausgestattet, um ins Bett zu gehen. So ja. Mehr Supplements gibt es eigentlich auch nicht, die Sinn machen. Nimmst
0: du jeden Tag, Mr. Sentiments?
1: Nicht, nicht wirklich jeden Tag, aber. Regelmäßig? Äh, in, letzter Zeit, in letzter Zeit immer öfter, ja, weil ich einfach extrem viel den Tag über zu tun habe und auch dann nicht, nicht, nicht zur Ruhe kommen bevor ich wirklich ins Bett gehe ja. tatsächlich und da brauche ich oder was heißt bräuchte ich es, es ist einfach dienlich ja, ja es hilft einfach
0: ja. also man merkt auch wirklich wie sich dann die Atmung so ein bisschen verlangsamt ne? das ist auch so
1: ganz, genau, inter das ist ganz krass. interessant so du, du nimmst
0: den und eine Viertelstunde später fängst dann an
1: ja da hatte, ich, da, da hatte ich beim ersten Mal halt ich Schiss. Da dachte ich so, Alter, was ist denn jetzt los? Du atmest halt richtig flach. Das ist voll krass. Herz bleibt stehen. Ja, Spaß. Ich echt so, Junge was ist
0: los? Aber Nee, aber das ist auf jeden Fall Ich muss sagen, die nicht. ich nehme gar kein Schlafsupplement. Bisher nie. Aber ich habe auch kein Problem mit Einschlafen, außer mir ist es zu warm. Und das kommt echt selten vor. Was, glaube ich, auch so ein kleiner Game-Changer ist für viele, die ähm, morgens halt viel essen und dann abends weniger. Leute, wenn ihr abends Kohlenhydrate esst, ja, und die werden euch nicht dick machen, wenn ihr es irgendwo am Tag wieder ausgleicht. Wenn ihr abends... Äh, hey, die machen nicht dick. Ja. jetzt hey, jetzt erzähl hier mal keinen Scheiß. Abends ja, okay. nur machen Kohlenhydrate dick, Daniel. Okay. Zieht unseren Zuhörern keinen Scheiß. okay, passt auf mit Kohlenhydraten am Abend. Nee, Spaß. Also wenn ihr eine hohe Menge an Kohlenhydraten abends esst, werdet ihr auf jeden Fall auch müder. Das ist einfach durch diese Insulinausschüttung. Und das ist natürlich auch noch eine Option, wenn man sowieso Schlafprobleme abends hat, dass man einfach mehr Kohlenhydrate auf den Abend legt und dadurch eventuell ein bisschen besser schläft. Auch wenn ihr danach aussieht wie ein Schwamm. Und fett sein.
1: <lacht> ja, siehst du, es macht doch fett. Ja. Nicht Spaß Gut. Ähm, Würde ich sagen, ja, wenn jemand Interesse hat,
0: dass ja. äh, wir ja. mal ein Supplement erklären, also hier gerade so komplex oder was in einem Booster drin ist oder was in einem Booster auch dinglich sein sollte oder auch in so einem Schlafsupplement eben, weil ich glaube, das wird hier wirklich einen Rahmen springen, wenn wir jetzt auf jedes einzelne auf jeden ja. einzelnen Stoff, Aminosäure und so weiter hier drauf eingehen, dann schreibt uns das gerne mal in Instagram. Falls da wirklich Interesse ja. ist, haut es in eine QA-Box rein, wenn wir sowas mal in Instagram machen. Und dann kann man das bestimmt auch mal auseinander pflücken in einer extra Folge. Vielleicht noch mit einem QA oder so verbunden, aber das würde hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Und QA ja, in
1: dem Zug. <lacht> die Überleitung kommt, ja, die magische Überleitung. Die Überleitung ist so gut, Wahnsinn. Bist du bereit? Oder wolltest du ja, deinen Satz komm. noch beenden? Nee, die Überleitung, die, der Satz wäre war der zu gut, Überleitung nicht würdig. Ja, war zu gut. <lacht> gut, du hast die Fragen also, aufgeschrieben, oder? Ich habe die Fragen am Start. Du äh, kannst... Melatonin, ja, nein, wie viel Meinung dazu? Haben wir, glaube ich, gerade gut erklärt. Ja. Zu, also noch ja, auf jeden Fall. Ich wurde gebeten, ich wurde ja, gebeten
0: ja? die Namen der Q&A-stellenden mit zu erwähnen. Ah. Hast du die okay. auch La am Start? Larissa
1: Stella. Larissa Stella. Okay. Larissa Stella fragt Melatonin, ja, nein, wie viel Meinung dazu? So haben wir, glaube ich, beantwortet. Ja. Larissa Stella fragt außerdem, viel Essen vorm Schlafen gehen, Problemfragezeichen kommen untertags schlecht zum Ausreich. Und dann war das Bargefeld zu Ende. Ja, äh, aber haben wir ja denke ausreichen ich ausreichend Essen wahrscheinlich.
0: Haben wir ja denke ich auch ja. gerade besprochen. Was ich dennoch noch erwähnen möchte, ist, dass man vielleicht einen gewissen Abstand eben von dem letzten oder von der letzten Mahlzeit bis zum Schlafengehen trotzdem hat. Also nicht Essen auf Drang 2000 Kalorien reinfeuern und dann 20 Minuten später ins Bett legen und äh, abkommern sondern lasst euch dann noch eine gewisse Zeitspanne <lacht> eben bis zum Schlafen gehen. Also ich finde, zwei bis drei Stunden sind ja. schon dinglich. Ja, auf jeden Fall. Ja auf jeden Fall. Dass einfach die Verdauung halt noch ein bisschen ähm, aktiver ist, bevor ihr dann ja, wirklich ins Koma verfallt. Habe ich auch selbst auch schlechte geworden. Erfahrungen gemacht, nahe am Schlafen oder beim Schlafen noch vorher was reinzudrücken, das finde ich nicht so geil. Aber zwei bis drei Stunden sollten da auf jeden Fall ausreichend sein, um eben die Verdauung halt dementsprechend anzupassen noch.
1: Ja, okay. Larissa Stella hat noch eine Frage gestellt. Ich glaube, okay. du bist aber fleißig. Aber, aber die Fragen sind gut. Die Fragen sind gut. Ja. Gerne mehr davon, Larissa. <lacht> Wirkung von CBD und Gras auf Schlaf und Regeneration?
0: Habe ich mich ähm, nicht... Also, ich könnte sagen, was man so umgangssprachlich hört. Wissenschaftlich habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt.
1: Ich weiß nur eine Sache... Und deswegen, mit CBD habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt. Ich glaube, das ist Placebo. Ja, genau. Es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Studien, die positive Effekte darlegen. Ich glaube, das meiste ist wirklich nur Placebo. Ja. Aber Gras-THC kann dazu führen, Leute, dass eure REM-Phase komplett, komplett flöten geht. Also das THC behindert einfach den Körper daran, in die REM-Phase zu verfallen. Deswegen aufpassen, weil die ist sehr wichtig und wenn ihr zu viel Gras konsumiert, dann kann das zum Problem werden. Mehr weiß ich aber darüber auch nicht, ich weiß nur, dass es so ist und dass man da aufpassen muss. Ja,
0: Also ich denke schon, dass es so ist, dass man halt etwas runterkommt, dass man allgemein das Stresslevel halt runterfährt, aber wie genau sich das dann auswirkt und wie sich das auf den Schlaf auswirkt, das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich auch nicht. Deswegen und, und will, ich, will ich auch nicht so. Nee, will ich auch nicht. Ist äh, also,
1: ja ehrlich gesagt, es mich auch null, weil ich, nee. das, ist, ich das ist jetzt auch so ein Thema, wo ich, ich mich jetzt nicht vor, mit beschäftigen
0: wollte. Also Ja, nee, ist nicht sein. Dafür es zu viele andere interessante Sachen. Ja. ja. Ist echt so. Nächste Frage.
1: Nächste Frage. Alicia 9 in Anführungszeichen, bester Schlaf angeblich vor 12 Uhr. Ja, nein, woher weiß der Körper, wie viel Uhr es ist? Ganz einfach, bester Schlaf vor 12 Uhr dann, wenn deine innere Uhr dem entsprechend getaktet ist. Das heißt, wenn du um 10 ins Bett gehst oder halb 10 und du zwei volle Schlafzyklen vor 12 Uhr hast, dann wird das der beste Schlaf sein, weil in den ersten beiden Zyklen einfach am meisten Tiefschlaf zustande kommt. Ansonsten, wenn deine innere Uhr anders gestellt ist, dann kann das auch gut sein, dass es um zwei oder um drei ist, die Zeit, wo am meisten ja. Ja, Erholung zustande kommt. Dein Körper weiß nämlich nicht, wie viel Uhr es ist. Der hat nur seine innere Uhr und die hat nichts mit unserer 13, Uhr 16 oder was weiß ich, wie spät es ist, zu tun, sondern einfach mit wann geht die Sonne auf und wann geht sie unter und wie gut sind meine körperlichen Prozesse eingestellt. Und daher weiß der, wie spät es ist und wann es Zeit ist zu schlafen.
0: Ja. Und das hat auch dann bestimmt auch noch mal was mit dem Chronotyp zu tun,
1: oder? Wann du am besten schläfst, sogar. Nee, tatsächlich nicht. Das äh, hängt nur an der äh, Rhythmik. Okay. Ja. Also, okay. Chronotyp hat mehr wirklich was damit zu tun, wenn du wach bist, wann du am leistungsfähigsten bist. Und Schla Schlaf hängt an der inneren
0: Also, Chronotyp ist eigentlich, hat nichts mit Schlaf zu tun, nur wann du müde wirst. Ja, wann okay, du auch genau. Nur, willst. Wann du, okay. ja, das Ach, ist was.
1: Gut. Yes. Deswegen, bester Schlaf muss nicht vor 12 Uhr sein, kann aber sein. Ja. Bester Schlaf, immer die ersten beiden Zyklen. Ja. So, dann haben wir noch Dirk Minerup. Ja, du wirst dich schon wieder erkennen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es Deutsch oder Englisch ist. Miner, Miner, Minerup, wie auch immer. Aussetzer im Schlaf müde und träge was tun. Ja, einfach die Tipps befolgen, die wir vorhin genannt haben und dein Schlafzimmer dementsprechend präparieren, präparieren, präparieren Mensch, äh, dass du ja, die optimalen Bedingungen hast und dann wird sich dein Schlaf ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch verbessern und ansonsten einfach mal Melatonin beziehungsweise den Mr. Sandman ausprobieren. Jo.
0: Mehr kann man, ja, das Gute ist, wir haben, glaube ich, wirklich an Schlaf fast alles aufgegriffen, was man aufgreifen kann. Bestimmt fehlt irgendwo an irgendeinem Punkt was, aber wenn man sich die beiden Folgen inhaliert, dann wird man auf jeden Fall schon ja, sehr stark wissen, was man zu tun und zu lassen hat.
1: Ja, hier zum Beispiel äh, Süsimon Munich. <lacht> die verschiedenen Schlafphasen gerne erklären. Da bitte einfach den ersten Podcast anhören. El Konst du muss nachts drei bis sechs Mal auf Toilette normal bei einem KFA von sieben oder acht Prozent und wenn ja, was dagegen tun? Wie oft? Drei ich bis sechs Mal. Also
0: dreimal hm, dreimal safe. Okay. Dreimal geht klar. Also sechs Mal da, da würde ich schon überlegen, ob ich vielleicht gegen Abend definitiv weniger trinke. Also ich weiß nicht, wie viel du überhaupt am Tag trinkst. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Wenn es dann doch schon plus 10 Liter sind, je nachdem, wie viel du halt auch wiegst, dann könnte es eventuell daran liegen. Wenn es jetzt <lacht> noch halbwegs normale Menge für eine Diät halt auch ist, ne? das muss man halt auch immer sagen, in einer Diät trinkst du halt einfach mehr, weil du einfach den Ersatz brauchst zum Essen so ein bisschen, dann ja, ist sechsmal schon sehr viel. Also ich glaube nicht, dass das noch normal ist, aber in einem KFA von... 6 bis 8 Prozent darum zu laufen, ist halt auch nicht normal. Ich würde mich nur drauf nee. fokussieren, wenn diese Zeit jetzt um ist, ob das wieder verschwindet, ob die Symptomatik rückgängig wird. Und wenn sie bleibt, dann solltest du mal überlegen, ob du entweder erstens was an deinem Trinkverhalten änderst oder halt wirklich mal überprüfen lässt, ob das noch so mit rechten Dingen zugeht. Aber wie gesagt, in dem ja. KfA würde ich mir jetzt. Ist ein Sonderfall. Ja, würde ja. ich mir jetzt nicht so Gedanken drum machen. Wie gesagt, dreimal musste ich auch pro Nacht am Ende der Diät zwei, dreimal immer safe. Aber sechsmal habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört, dass jemand fünf, sechsmal ich. auf ich die Toilette krass. musste. Ja, das ist schon heftig. Aber ja, wie gesagt, ich würde einfach schauen, wenn du halt noch mal zunimmst, ob das so bleibt. Wenn es so bleibt, dann solltest du entweder an deinem Trinkverhalten was ändern oder gegebenenfalls mal zu einem Arzt gehen und das Ganze dann untersuchen lassen. Aber der würde ja auch sagen, das wird normal nicht normal sein. Sechsmal. Aber ich bin kein Arzt, das kann ich nicht beurteilen. Das liegt nicht ich in meinem Ermessen. So ja.
1: Deswegen packe ich die nächste Frage aus. Weil wir haben noch zwei Stück ja. und dann noch eine, eine Bonusfrage. <lacht> und, und dann sind wir eigentlich durch.
0: Und die Bize-Frage...
1: Mann. <lacht> ich hab <diesen> <lacht> <lacht> Sahid Khan80 fragt, how big are your biceps? Alter Mann!
0: Aber wenigstens <lacht> ist es
1: Englisch. Wenigstens
0: ist es Englisch. Ja, how big okay. are your biceps? Okay, wir haben eineinhalb <lacht> Minuten. Glaub, oh, Max. Eineinhalb, oh
1: Gott, okay. Progressive Overload. Nee, Quatsch, Progressive Overload da <lacht> Okay. Acht Stunden durchschlafen versus acht Stunden mit zwei- bis dreimal wach werden bezüglich Effektivität der Regeneration. Das kommt einzig und allein auf deine Tiefschlafphase an, ob die dadurch beeinflusst wird oder nicht. Mhm. Wenn du jetzt nur von der körperlichen Regeneration redest, du wirst auch Gains machen, wenn du zwei- bis dreimal wach wirst, aber dein Tiefschlaf trotzdem zwischen ein bis zwei Stunden ist. Wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil einfach die Schlafphasen dadurch ja nicht optimal eingeleitet werden. Wenn du wach wirst, dann ist es halt immer eine Unterbrechung und es ist das Beste, wenn du durchschläfst. Ja, ja. die also, Frage ist
0: halt, was bedeutet wach werden in dem Kontext? Ist Wachwerden wirklich tatsächlich aufstehen, Augen auf und oh, scheiße, ich bin wach oder ist wach werden einfach raus. auf der Fitbit, okay, äh, ich war kurz wach, ja, dann so, ne, das dann macht halt schon einen Unterschied. Normal. Ja.
1: Ja. ja, klar. letzte mal, der redet davon, wirklich wach werden und wach sein und sich dran erinnern, weil wenn du das andere Wachsein meinst, dann hör dir nochmal die erste Folge an, da gehen wir ganz gut drauf ein, dass wir echt oft aufwachen und uns gar nicht mehr dran erinnern können. Wenn du tatsächlich wach wirst und dich dran erinnerst und aufstehst oder was weiß ich, dich hin und her wälzt, dann solltest du tatsächlich mal am besten mit einem Tracker checken, wie dein Tiefschlaf so aussieht und wenn der tatsächlich dann geringer ist, dann hat es eine Auswirkung auf deine Regeneration. Ansonsten nicht. Wenn der Tiefschlaf passt, dann passt Passt. Gut. Äh, letzte Frage, Daniel. Ja. Warte, das ist von Kalisvia. <lacht> du, du ahnst es schon. <lacht> Lieber Daniel, Wichsen vor dem Schlafen potenzielle Vorteile für Hypertrophie. <lacht> <lacht> jo. Gönn dir, Junge. Mach, Ma mach.
0: Mach so viel, bestimmt nicht. Mach so viel du willst, bis die Eichel glüht, mein Lieber. Bis die Eichel ja. glüht. Okay, gut. Das war eine nette Frage zum Abschluss. Vielen Dank für diese super Frage. Und ich glaube, er hat noch eine andere gute gestellt, ne?
1: Ja, ich wollte jetzt, ich, ja, ich kann die auch gerne noch sagen. Die ist auch sehr gut. Ich wollte den zeitlich mit Abend nicht spenden. Ja, aber der ist schon gespannt. Er fragt auch noch. Okay, gut. Dann können wir ja noch eine Stunde weiter warten. Er fragt, wenn man vom Wadentraining träumt, wachsen sie dann beim Schlafen?
0: Das, das, ist, das ist interessant. Vielleicht hat es einen Einfluss auf die Mind-Muscle Connection von Gehirn, Schlaf und Wade? Keine Ahnung. Und dementsprechend finden da bestimmt auch mehr
1: hypertrophie statt. Eigentlich ja, logisch, oder? Im, Im leichten Schlaf wird einfach die Motorik verbessert. Du wirst deine Waden spüren wie nie zuvor. Im Tiefschlaf, wenn du dann tatsächlich in der REM-Phase vorher vom Wadentraining geträumt hast, wird im Tiefschlaf das HGH direkt in die Waden geleitet. Also das ist dann nur noch in den Waden. Und die werden riesig. Ja, kann gar nicht so
0: unterstreichen. Ja, ich hoffe, das hat gut beantwortet.
1: Ich glaube schon, er wird happy sein. Leute, es war natürlich ein Spaß, gell?
0: Man muss es im Internet ja immer nochmal extra sagen, es war ein SPA,
1: scharfes S, Susi. Bitte, 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 mit Namen dazu. Simon,
0: Pumba, Arnold, Susi. Und hiermit war es auch ein Ende. Gut, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr mal wieder so lange durchgehört habt. Also, wenn es überhaupt noch jemand so lange durchgehört hat. Falls ihr bis hier noch nicht abgeschaltet habt, dürft ihr uns gerne eine Bewertung auf iTunes da lassen. Ihr dürft uns gerne in den Storys, ja verlinken, markieren, wenn ihr den Podcast hört, den Podcast teilen. Das hilft dem Podcast einfach zu wachsen. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, auch Maxi. Wir sehen uns, hören uns. Ja, mach, mach's gut, Pumba. <lacht> ciao. 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 <lacht>